0: Cari amici, bentornati in questo nuovo episodio di Vivere in Armonia! c'è un processo che è quello della idealizzazione che è molto frequente in tantissimi ambiti, soprattutto quelli quelli che riguardano le relazioni con le persone. Si può infatti idealizzare un amico, si può idealizzare il proprio partner, un collaboratore, ma si può anche idealizzare un contesto, un progetto, un'aspettativa e quant'altro. E allora seguimi oggi in questa riflessione e chiediti insieme a me una domanda che riguarda però le relazioni affettive soprattutto di coppia, cioè idealizzare una persona e amore. Prima di tutto, cosa intendiamo per idealizzare? L'idealizzazione è quel processo secondo il quale vediamo alcuni aspetti delle cose, delle situazioni e delle persone oscurandone totalmente degli altri. E allora è un processo che riguarda soprattutto quegli aspetti che ci sembrano positivi oppure vantaggiosi per la nostra persona. Di cosa potremmo parlare? Possiamo parlare di idealizzazione all'interno del marketing, per esempio. Se vuoi vendere di più, se vuoi guadagnare ancora più clienti, allora eh, guarda questa mia guida perché è l'unica in Italia che ti permette di farlo, ok? Quindi c'è l'idealizzazione che viene creata nella nostra mente rispetto a un prodotto, un servizio, un corso che attira in questo modo sempre più persone. C'è un'idealizzazione che riguarda anche la politica, per esempio si oscurano alcuni aspetti valorizzandone altre facendo credere che magari siano questi gli aspetti molto più importanti su cui puntare e allora ecco come passa poi l'ideologia facendo idealizzare alle persone quell'indirizzo politico in modo tale che venga seguito. E poi c'è l'idealizzazione che riguarda gli altri cioè idealizzare una persona è così frequente nei rapporti interpersonali soprattutto nei rapporti più stretti da Mettere su un piedistallo qualcuno. E allora, quando, quante volte capita di eh, proiettare sull'altro delle aspettative, oppure di far sentire l'altro unico? Sei proprio una persona magnifica, sei incredibile, quando sto con te mi sento veramente, eh, veramente bene. Io credo di non aver mai conosciuto qualcuno come te, sei davvero unico. Ecco, a sentirsi pronunciare queste parole, ovviamente ci si sente lusingati, ma soprattutto ci si sente importanti per l'altra persona. È come se in quella relazione si è davvero significativi. Qualcuno sta riconoscendo qualcosa in noi e addirittura lo mette su un piedistallo così tanto da elevarlo, da renderlo quasi assoluto. Quindi questo fa sentire com'è la risposta rispetto a un ideale. Alcuni potrebbero reagire male a questa idealizzazione, potrebbero addirittura sentirsi caricati di una responsabilità tale da doverla addirittura sopportare. Perché poi, con un peso di questo tipo, vuoi andare a deludere l'altra persona? Quindi con uno standard altissimo cerchi sempre di dare il meglio. Cavolo, questa persona ci crede così tanto in me che non posso deluderla. Allora faccio, 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 mi adopero affinché quell'immagine possa sempre combaciare con la realtà. Altri invece, se sei ad esempio una persona che tende a idealizzare gli altri, riconoscerai sicuramente quella fase successiva che è quella della delusione, cioè quando l'ideale un po' viene a crollare, soprattutto dopo qualche mese di conoscenza, e la prima defiance causa in te una grande delusione. Ma io non mi aspettavo che tu fossi così, davvero io ci credevo così tanto, pensavo che fossi diverso e invece sei uguale a tutti gli altri ed ecco che quindi subentra per chi idealizza eh, la fase della delusione successivamente abbiamo anche quella della svalutazione perché con una grande ferita come questa non puoi eh, non dire agli altri non condividere con gli altri quanto sei ferito quanto sei deluso e quanto pessima sia l'altra persona passare da un ideale da un ideale estremo a un ideale invece deluso che va a crollare, che quindi eh, si va a finire nell'opposto negativo. Dov'è nella coppia che succede soprattutto questo? Beh, specialmente nella fase detta cieca, ovvero la fase dell'innamoramento, quei primi mesi in cui ci si conosce, in cui ci si rapporta, in cui ci si sente tanto rapiti dall'altra persona da avere una visione dell'altro molto ristretta. Si pone l'attenzione, come ti dicevo prima, solo sugli aspetti positivi, solo sugli aspetti che ci piacciono e proprio con quegli aspetti ci sentiamo appagati. Ecco perché si idealizza l'altro, si finisce poi nel creare un ideale dell'altra persona. Allora, la fase dell'innamoramento va anche bene, credo sia anche eh, fisiologica passarla. Il problema subentra quando questa idealizzazione continua ad andare avanti per tutta la storia. E allora perché ci si sente appagati? Perché quel film si sente eh, corrisposto. Il film che curiamo nella nostra mente rispetto all'ideale che abbiamo dell'altra persona, rispetto all'ideale che abbiamo della relazione che vogliamo vivere, trova finalmente qualcuno che possa soddisfarla, qualcuno che possa quindi fare da attore in modo tale che noi ci mettiamo la regia e quindi il film può finalmente essere registrato e vissuto giorno dopo giorno. Così come un film viene proiettato su su una tela, su una parete al cinema, allora questo film mentale viene proiettato proprio sull'altra persona. E questo che cosa comporta però? Proprio perché c'è un'attenzione ristretta comporta un'assenza di vedere l'altra persona. C'è il rischio cioè che l'altro non si senta visto e questo è scontato nel momento in cui se tu proietti questo ideale su una persona significa che in qualche qualche modo stai vedendo te stesso. E allora se ti giri verso un amico non guardi quell'amico, guardi te, è come guardarti allo specchio. Se ti giri verso il tuo partner, la tua partner, non guardi quella persona ma guardi te stesso. E allora in un mondo fatto da te e poi c'è io, 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 eh, va da sé che quindi è una continua idealizzazione, una continua proiezione sulle altre persone. Questo come mai avviene? Beh, Idealizzare gli altri è in qualche modo una forma di manipolarli, possiamo dircelo. Perché? Perché nel momento in cui fai sentire l'altra persona unica, importante, quella persona vorrà continuare a a mantenere questi standard e quindi sarà disposto a tutto per farlo se non si accorge di questa trappola. E allora qual è il trucco? Qual è il gioco? Io ti faccio sentire importante, sono io che ti metto sul piedistallo, ma tu in cambio dammi un po' d'amore, ma tu in cambio fai questa cosa per me, fammi dei favori e l'altro se, se viene manipolato e se riesce in questo gioco risponderà, rispo- risponderà a quell'esigenza. Ma nel momento in cui dirà ma io non mi sento visto io ho sempre fatto di tutto per te ma adesso ho bisogno anch'io di un piccolo mio spazio qual è la tua risposta ma come ma tu non sei fatto per fare questo sono io quello che devi, di cui devi prenderti cura eh, ma tu non esisti Okay, e questo è il messaggio è un po' più forte magari eh, messa così in questo modo però effettivamente l'altro nel momento in cui eh, si fa sentire nel momento in cui dice esisto anch'io rappresenta una delusione rispetto all'idealizzazione viene a crollare un mito idealizzare l'altro quindi significa in qualche modo proiettare bisogni e desideri eh, sull'altra persona in modo tale che questa possa andare a soddisfare tutto quello che sentiamo se viene a mancare questa parte della soddisfazione Svanisce il film, svanisce il sogno e quindi svanisce eh, anche l'idealizzazione, si trasforma in delusione. Qual è il punto? Beh, il punto è: può essere amore questo? Questo tipo di rapporto, dove io idealizzo te, tu allora fai di tutto eh, per mantenere questa immagine, ma può essere un rapporto d'amore, incentrato su un sentimento che dovrebbe essere eh, continuamente eh, riconfermato su altre basi totalmente? Beh, io direi proprio eh, di no. L'amore è totalmente un'altra cosa. Allora, che cos'è l'amore? questo ne abbiamo parlato già in un altro episodio come amore che è una scelta presa continuamente nonostante ci siano anche dei momenti di difficoltà, dei momenti di crisi ma comunque riconfermare quella decisione e soprattutto l'amore è uno spazio condiviso dove si mette in comune qualcosa di molto importante, qualcosa che ha a che fare con noi al, al punto da metterci in gioco insieme. Quindi in questo spazio ci sia anche la libertà di essere se stessi, di essere autentici e quindi lo spazio dell'intimità, cosa che invece non accade nel gioco dell'idealizzazione. E quindi è uno spazio in cui si condivide una direzione comune, una direzione verso cui andare e la conferma allora non sta nel fatto di sentire le farfalle nello stomaco, nel sentirsi rapiti, nel sentirsi appagati, ma proprio rispetto a quella progettualità quel progetto che si ha nella relazione, riconfermarlo, andare quindi giorno dopo giorno nonostante tutto eh, a confermare i passi che si vogliono fare, la direzione che si vuole percorrere, la meta verso cui eh, si vuole eh, camminare che poi consiste poi nella realizzazione del progetto stesso. Ecco che cos'è l'amore quindi e come vedi è una cosa totalmente diversa. Allora. Prova a ripensare un po' i tuoi rapporti, non solo quelli di coppia, ma anche i tuoi rapporti amicali, i tuoi rapporti eh, di collaborazione professionale, al lavoro. Quanto c'è di tuo nel tuo rapporto con gli altri e quindi quanto di questo che ti appartiene lo proietti sull'altro inevitabilmente poi cadendo nel momento della delusione. Vuol dire che poi alla base c'è un'idealizzazione, quindi eh, prova a prenderne un po' consapevolezza per poter modificare questi tuoi schemi e non lasciarti governare dalla tentazione di idealizzare l'altro per un tuo bisogno, okay? Quindi se questa riflessione ti è stata utile, io ti invito come sempre a condividerla con le persone che possano trarne beneficio e se vuoi invece ricevere ogni giorno un contenuto extra, una riflessione che condivido solo su WhatsApp, mandami un messaggio con su scritta la parola consiglio al 329 32 11971 oppure vai su sebastianodato.it slash consiglio. Un abbraccio, alla prossima!